0: Bienvenue, bienvenue à tous donc sur le Z Podcast. Alors on va se réveiller donc pour le premier épisode. Alors normalement le premier épisode était censé être euh, sur euh, le paranormal, mais je me suis dit qu'avant je devais peut-être aussi introduire un peu la zététique. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va donc introduire la zététique. Alors, euh, comment ça va se passer donc ce podcast euh, En tout cas cette émission de, de podcast. Hum, on va euh, on va enfin, je vais essayer de vulgariser le mieux que je peux la zététique aux gens qui ne connaîtraient pas forcément ce que c'est ou euh, qui auraient des préjugés ou des, ou des, ou des euh, avis préétablis à ce sujet. Alors, sachez que je rapproche la zététique de la pensée critique parce que pour moi, il n'y a vraiment aucune différence là-dessus. Alors, la zététique, euh, étymologiquement parlant vient de zététikos en grec c'est-à-dire chercher alors la zététique euh, va être définie le mieux par Henri Brock euh, qui est tout simplement euh, euh, je crois c'est un philosophe je vais faire ça tout de suite c'est un biophysicien français euh, qui travaille donc à l'université de Nice Sophie Antipolis et qui est le directeur du laboratoire de zététique. Henri Brock définit la zététique comme l'art du doute, c'est-à-dire euh, le fait de pouvoir douter des informations qui puissent par nous parvenir. Alors, euh, comment on peut savoir comment douter, c'est-à-dire comment on peut douter d'une info En temps comme aujourd'hui, c'est-à-dire crise où on n'est pas sûr des informations qui passent, on va douter. Mais surtout, là où on va redoubler de vigilance et donc douter encore plus, c'est sur les idées qui pourraient confirmer ce que l'on pense. Par exemple, si je pense déjà, euh, en tout cas, ou que j'ai un avis préétabli sur tel sujet, si une information vient euh, à confirmer ce que je pense, je vais douter de cette information. Pas forcément qu'elle soit fausse, juste. Je vais douter de cette information, car, euh, tout simplement, je pourrais me laisser tenter par le biais de confirmation, c'est-à-dire accepter une idée parce que elle remplit mes opinions, elle rentre euh, dans, mes, euh, dans mes idées préconçues. Donc, la zététique est présentée comme l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges ou comme l'art de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. C'est-à-dire, on va éviter euh, tout simplement de tomber dans le panneau de gens qui nous feraient avaler un peu tout et n'importe quoi. C'est pour ça que on a besoin de, de, de zététiques et de pensée critiques. Mais, mais justement, mais on a besoin de outils, de, de méthodes pour que tout simplement euh, on puisse. Euh, savoir se retrouver parmi des naturopathes, des ostéopathes, des, des euh, homéopathes, euh, des, euh, des charlatans, des menteurs, et tout ce genre euh, de médiums, de, de, de voyants, de tout ce que vous voulez, qui peut avoir de, de, euh, de près ou de loin, euh, enfin, de près ou de loin pardon, des liens avec une pseudoscience. La zététique est destinée aux théories scientifiquement réfutables, c'est-à-dire respectant le critère de discrimination de Karl Popper. Euh, Karl Popper, c'est le premier à avoir euh, établi un peu euh, la méthode critique, la pensée critique, la zététique. De fait, contrairement aux autres mouvements sceptiques, elle ne pose pas la question des religions et des croyances non-réfutables, c'est-à-dire tout simplement… Euh, qu'on n'est pas là pour dire si réellement si Dieu existe ou pas. Nous, euh, quand on va aborder le sujet de est-ce que Dieu existe, c'est plus d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire par quelle méthode on pourrait euh, en con euh, conclure que Dieu existe ou pas. Mais on n'est pas là, euh, au niveau donc, des religions, de trancher le débat euh, sur la religion, chacun a ses croyances et croit ce qu'il veut. Son objectif est la mise à l'épreuve d'énoncés pourvus de sens et de nature scientifique, c'est-à-dire réfutable. En science, chaque théorie, chaque méthode est réfutable. C'est-à-dire qu'on peut démontrer que chaque théorie est fausse à un moment donné. En fait, euh, tant qu'une théorie n'a pas été démontrée comme étant fausse, elle est vraie dont les explications ne semblent pouvoir se, à se rattacher à aucune théorie communément acceptée. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un vous propose une méthode miracle pour soigner du cancer, il est fort probable bah, qu'il est tort, c'est-à-dire que si son argument n'est pas réfutable, il a tort. Par exemple, euh, souvent les pseudosciences vont utiliser l'argument ou le sophisme, si vous préférez, de ce que j'appelle la pensée irréfutable ou la méthode irréfutable. C'est-à-dire, je propose une méthode pour vous soigner, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, c'est vous le problème. Par exemple, quelqu'un dans une vidéo expliquait que l'eau de citron euh, à répétition pour lui, lui faisait du mal, alors que pour d'autres, ça marchait. Mais en soi, l'eau de citron ne pose aucun problème. Grosso modo, la méthode, ou en tout cas la recette, marche. Si ça marche pas, c'est que c'est moi le problème. Si ça marche, bah tant mieux. La zététique se réclame aussi du, cest, du scepticisme scientifique, c'est-à-dire donc de la méthode scientifique. On va émettre une théorie, on va essayer de la démonter jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Si on ne peut plus démonter cette théorie, alors cette théorie est acceptée comme vraie. Et plus généralement, de la démarche du doute cartésien, c'est-à-dire douter au moins une fois de chaque info qu'on qu peut trouver sur Internet, ou dans les médias, qu'elle décrit comme nécessaire en science comme en philosophie. Elle se veut, pour reprendre le mot du biologiste Jean Rostand, une hygiène préventive du jugement. Par exemple, les principes de la zététique, pour expliquer les origines des croyances divers, acteurs du milieu zététique, notamment ceux du centre d'analyse zététique mettant en cause les caisses de résonance formées par les médias, c'est-à-dire toutes les infos qui sont amplifiées par les médias. La dérive déontologique du milieu journalistique, c'est-à-dire des journalistes qui euh, se permettraient d'écrire un peu tout et n'importe quoi. La courroie de transmission que constitue le milieu éducatif, c'est-à-dire concrètement euh, l'enseignement qu'on a à l'école, l'enseignement euh, éducatif qu'on a à l'école, primaire, collège et lycée n'est pas euh, la meilleure, il faut savoir. Et le, et le remplacement de la raison par la sensation c'est-à-dire, on va remplacer la raison par les émotions. C'est-à-dire que certains vont plus accepter telle ou telle méthode ou théorie par émotion, parce que ça leur plaît, parce que voilà, en oubliant, en occultant la raison, c'est-à-dire la réflexion. Il y a, bien sûr, plusieurs stratégies de lutte. Le, la, démi, la, oula, la démystification, le débancage, comme je pratique sur l'esprit zététique, sur Instagram. Donc donner une explication scientifique à un phénomène. Expliquer quel subterfuge ou quel raisonnement erroné pourrait être utilisé pour nous amener à croire à la véracité du phénomène ou de la pseudoscience. Promouvoir le développement de la culture scientifique, notamment à l'école. Vulgariser les bases de la méthode scientifique et les notions de philosophie associées. Par exemple, le rasoir d'Ockham. Le rasoir d'Ockham est, est une méthode scientifique très utile qui dit que, souvent, pas la réponse la plus juste est souvent celle qui pose le moins de questions. Par exemple, sur le phénomène OVNI. Par exemple, si on n'a aucune preuve, mais qu'on doit décider, avant tout de choisir est-ce que les ovnis existent ou pas, est-ce que les extraterrestres existent ou pas. Bon, on va se dire, soit on se dit oui, mais alors, si c'est oui, cette question-là pose plein de questions, c'est-à-dire comment viennent-ils, d'où viennent-ils, pourquoi viennent-ils sur Terre, que viennent-ils faire sur Terre, euh, quel langage emploient-ils, quelle méthode de propulsion emploient-ils pour venir, tout ce genre de questions. Alors que, je, alors que si on n'a pas de preuves matérielle ni concrètes de l'existence des extraterrestres, on va, on, on, on va préférer, on va privilégier la réponse qui dit tout simplement, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui et de nos connaissances actuelles, les extraterrestres n'existent pas parce qu'il n'y a aucune preuve matérielle ou aucun fait concret. Apprendre les principes d'une observation scientifique, c'est-à-dire une expérimentation et une recherche impartiale des données. C'est grosso modo faire de la statistique. Et apprendre à bien interpréter les résultats et en tirer les bonnes conclusions. Apprendre à bien interpréter les résultats et à en tirer les bonnes conclusions. Je pense que cette phrase a tout son sens dans l'actualité. Par exemple, je vais, vous donner, je vais donc vous donner des exemples de domaines analysés par la zététique. Cependant, je vais vous laisser avec une petite coupure musique pour que vous puissiez, en tout cas, euh, souffler un peu. Ok, donc euh, vous avez donc, pu écouter Ibrahim Malouf, Run the World, euh, donc un morceau euh, de Beyoncé, mais joué euh, par Ibrahim Malouf. ok Donc, euh, donc nous allons pouvoir euh, reprendre euh, où nous, nous étions arrêtés, et on va donc reprendre donc, aux exemples de domaines analysés par la zététique. Cette liste, non exhaustive, présente les sujets les plus réputés et les plus controversés, le but avoué de la zététique étant d'avoir un impact populaire c'est-à-dire toucher le maximum de gens. La parapsychologie, car l'existence du psy ne semble pas compatible avec les théories physiques actuelles et les protocoles d'expérimentation sont souvent peu fiables. Certaines affirmations religieuses, lorsqu'elles entrent le terrain scientifique ou historique, notamment les affirmations d'arguments scientifiques en faveur du dessin intelligent ou des miracles. Alors, Le dessin intelligent euh, est une théorie pseudo-scientifique qui prétend que certaines observations de l'univers et du monde du vivant sont mieux expliquées par une cause intelligente que, que par des processus non dirigés tels que la sélection naturelle. C'est-à-dire que, par exemple, un dieu puisse tout simplement tout, tout contrôler. L'astrologie, la voyance, le tarot divinatoire, la numérologie, qu'elle réfute en se fondant notamment sur l'effet Barnum, un des principes de la lecture froide, l'effet Barnum, euh, je ferai peut-être un post sur euh, l'esprit zététique, alors juste comme ça, donc l'effet donc Barnum en fait, euh, c'est un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même, c'est-à-dire c'est un peu toutes les phrases euh, vides de sens que vous trouvez euh, dans les horoscopes. Le sueur de Turin qui fut l'objet d'analyses scientifiques poussées pour en établir la date, l'aura en particulier, sa représentation... Euh, par sa représentation. L'ufologie par exemple, avec les ovnis, les anciens astronautes et compagnie. Les pseudomédecines en général parmi les plus populaires, l'homéopathie en raison de son efficacité non prouvée, en, en dépit de plus de 200 ans d'études et de l'impossibilité à reproduire le phénomène de la mémoire de l'eau. Alors, le phénomène de la mémoire de l'eau et l'homéopathie, je vous conseille de regarder la tronche en Biais et Monsieur Sam à ce sujet. Ils en ont consacré des vidéos entières, donc profitez. Donc, la mémoire de l'eau qui aurait donné sens à l'homéopathie si des effets supérieurs à l'effet placebo avaient été identifiés et corroborés. L'acupuncture, la psychanalyse, euh, les magnétiseurs et radiesthésistes, grosso modo ceux qui viennent sur les crop circles. Astrologie, on a fait une vidéo dessus. L'ostéopathie, l'instinctothérapie. La sophrologie. Les pseudosciences en général. La graphologie. La morphopsychologie. Alors, alors je vais quand même expliquer un peu les termes. Là donc, la morphopsychologie est une pseudoscience qui prétend établir des correspondances entre la morphologie des traits du visage d'un individu et sa psychologie. Grosso modo, on te regarde et on te dit comment tu penses. Voilà. Euh... Par exemple, la graphologie, je sais que ce terme-là est peut-être un peu, un peu compliqué. Donc, la graphologie est la technique d'analyse de l'écriture dans la scientificité, c'est-à-dire l'effet scientifique, n'est pas établi et qui affirme pouvoir déduire systématiquement des caractéristiques psychologiques de la personnalité d'un individu à partir de l'observation de son écriture manuscrite. C'est-à-dire, on définit ce que tu penses en tout cas, comment tu es fait par la manière dont tu écris. Voilà, euh, les programmations neurolinguistiques, la PNL par exemple. Euh, par exemple, j'en sais rien, les opposants à l'évolution du vivant. Tous ceux qui te disent que la théorie de Darwin est fausse. Les partisans de la Terre plate. Non, 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 je n'ai même pas envie d'en causer. Je n'ai pas envie d'en causer. C'est idiot, c'est tout. Euh, la vaccination et le changement climatique. Maintenant, je vais donc vous, donc vous présenter donc, les principales organisations zététiques en France. On a donc le laboratoire de zététique de l'université de Nice-Sophia Antipolis, structure universitaire, diri dirigée par le professeur Henri Brock. Le laboratoire propose, euh, proposait un enseignement de zététique à la faculté des sciences de l'université nice sophia antipolis et développait également une activité de recherche. En octobre 2007, Richard Monvoisin est devenu le premier docteur en didactique des sciences sur le sujet de la zététique. Sa thèse, est intitulée pour une, did, euh, pour une didactique de l'esprit critique, zététique et l'utilisation des interstices pseudo-scientifiques dans les médias, Elle a été dirigée par Henri Brock. L'Observatoire Zététique, dont fait, euh, par exemple, partie euh, euh, uh, Christophe Michel, de la chaîne Hygiène Mentale. Et bien sûr, il y a aussi également l'Aztec, dont fait partie Monsieur Thomas Durand, à serment d'axe de la tronche en etc., etc. Maintenant, nous allons revenir un peu sur le sujet... Euh, comment vous dire ça Des sujets un peu de, de la pré euh, des, des faits des pensées prédétablies sur la zététique on va démystifier un peu les mythes qu'il peut y avoir autour donc de la zététique alors euh, par exemple comment je pourrais euh, vous, euh, vous faire ça alors l'un des principaux euh, euh, L'un des, des principaux euh, arguments qu'on met un peu contre la zététique, c'est que c'est pas une science parfaite. Alors, la zététique permet et essaye de faire en sorte que les personnes qui l'appliquent aient le moins tort possible. Pas qu'ils aient le plus raison, qu'ils aient le moins tort. C'est-à-dire que oui, avec des méthodes de zététique, on peut bien se planter sur des sujets. Mais ça arrive très rarement. Mais oui, bien évidemment, on peut se planter sur des sujets, c'est enfin, euh, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui, euh, tout simplement, euh, est normal. L'erreur est humaine, le raisonnement peut euh, parfois euh, se tromper, on peut être, euh, être nous-mêmes assujettis au biais cognitif, on est humain. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on essaye de prévenir les gens, parfois, euh, des biais cognitifs, qu'on vous dit attention à ça, attention à ça », que nous-mêmes, on n'en est pas euh, immunisé. Voilà. Ça arrive parfois qu'on puisse, euh, qu puisse se laisser tenter par le biais de confirmation, par le biais de ceci. Voilà. Donc, euh, donc simplement, euh, il n'y a aucune raison de penser que la zététique est une science exacte. Maintenant... Euh, on dit souvent que la elle a un camp, c'est souvent pour protéger euh, la pensée unique et machin chouette et machin chouette. Non, euh, pff, comment, comment, comment pouvoir vous, euh, vous expliquer ça? Le, la zététique elle est là pour trouver la réponse la plus juste à une question donnée. Maintenant, souvent, bah, cette question juste se regroupe avec ce que fait la science, parce qu'en soi, la méthode zététique est euh, très fortement liée à la méthode scientifique, donc il est normal que des scientifiques arrivent aux mêmes conclusions que des zététiciens. Mais parfois, il se peut, comme là en ce moment, hein, et bien qu'un euh, scientifique puisse euh, faire son travail, mais arriver à des conclusions diff différentes qu'un zététicien. C'est là où on va regarder les arguments pour et contre, et qu'on va surtout euh, se faire un avis, sans avoir de préjugés. Parce que, bon, le biais de confirmation, il passe dans toutes les têtes. Je veux dire, tout le monde euh, est sujet au biais de confirmation. C'est-à-dire, euh, tout simplement, euh, quand une étude ou quand quelqu'un euh, aimer des infos qui peuvent euh, tout simplement aller dans notre sens ou confirmer ce qu'on a envie de croire, eh bien, on peut défendre cette personne bec et ongle sans savoir que bah, la théorie, euh, que la thèse qu'on soutient est biaisée, voire bancale, tout simplement. Voilà, le, euh, le B de, de confirmation, euh, c'est vraiment un truc très important euh, C'est un biais qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses et ou à accorder moins de poids aux hypothèses ou aux informations jouant en défaveur dans, de ses conceptions. Ce biais se manifeste chez un individu lorsqu'il rassemble des éléments ou se rappelle des informations mémorisées de manière sélective, les, interpré les interprétant de manière biaisée. Tout simplement. Euh, voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir également comme, euh, comme, pré, euh, comme préjugé sur la zététique Oui, que, euh, que souvent, euh, les zététiciens euh, sont parfois fous, sont, euh, sont parfois vagues. Il faut savoir que nous, ce qu'on vous transmet, euh, ce qu'on vous donne... Ce sont des méthodes, ce sont des outils. Maintenant, c'est à vous d'utiliser le mieux possible ces outils pour que vous ayez vous-même votre avis. Mais euh, je ne suis pas là pour vous donner la vérité exacte. C'est-à-dire que si, je pense sur un sujet, euh, je, euh, je, je prends telle position, bah, je peux avoir tort. Je peux avoir tort. C'est à vous maintenant, avec les éléments que vous avez, avec les sources, avec les, avec les arguments, euh, avec, euh, avec les arguments que vous possédez, que vous savez utiliser. Euh, tous les biais collectifs que vous pouvez éviter, c'est à vous de pouvoir faire votre avis et d'en tirer les bonnes conclusions. Euh... Voilà, en tout cas, je ne vois pas d'autres euh, utilités. Euh, maintenant sur la technique, c'est-à-dire que là pour l'instant je n'ai aucune idée. Euh... Bon. Comment je pourrais... Euh... Voilà. Comment je pourrais vous expliquer un peu la suite. Ouais. Je ne sais pas trop comment expliquer la suite. Alors, euh... pour la suite... Euh... Bon, en tout cas, je pense que sur les différents préjugés, on a fait un peu le tour. Pour la suite, n'hésitez pas à me retrouver sur mon, euh, sur mon compte Instagram, l'esprit-zététique, l-esprit-zététique, tout simplement parce que je poste là-dessus. Je, je risque de faire un post très prochainement euh, sur le compte. Je risque aussi également de faire euh, un autre post. Euh, sur l'application l'application vous en trouverez donc le lien dans la, euh, dans la biographie de ma page Instagram voilà euh, sur l'application je risque de parler de la méthode Bayésienne. Euh, alors, alors je ne sais pas si, si c'est vraiment une méthode ou si c'est euh, une pensée mais en tout cas, euh, je vais essayer euh, de, euh, de pouvoir vous parler donc justement euh, du, euh, du, rais du raisonnement bayésien ou de la méthode bayésienne. Quoi. Alors, euh, pour euh, la méthode bayésienne, euh, Comment on pourrait dire euh, L'inférence euh, bayésienne ou la méthode d'inférence euh, pour laquelle on calcule les probabilités de diverses causes hypothétiques à partir de l'observation d'événements connus. Euh, comment, comment on pourrait dire ça par exemple, le raisonnement bayésien construit à partir d'observations une probabilité de la cause d'un type d'événement. On attribue à toute proportion de cause une valeur de la, de la probabilité d'un intervalle ouvert allant de 0, faux à coup sûr à 1, vrai à coup sûr. Voilà. Euh, bon. C'est un peu une théorie des probabilités. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir. On va s'en sortir. Euh, pour ceux qui ne euh, sont pas encore au euh, fait sur la méthode bayésienne. Euh, ou fleurisonnement bayésien, je vous invite à voir les vidéos d'hygiène mentale à ce sujet car c'est, euh... franchement, c'est vraiment euh... excellentissime. En tout cas, ça va être tout pour moi, j'espère que euh... cette introduction n'a pas été longue, n'a pas été fastidieuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram ou m'envoyer un message. Voilà, vous m'envoyez une question, vous me dites dans le podcast, tu as dit telle phrase, j'ai mal compris, ou alors je pense différemment, et on essaie d'avoir un discours constructif pour pouvoir avancer. Euh, le premier épisode, euh, en tout cas concret, euh, arrivera sûrement le week-end euh, qui arrive, c'est-à-dire en fin de semaine, euh, je potasse encore un peu le sujet avec euh, mon invité, et euh, normalement ça devrait sortir sous peu. En tout cas, merci à vous et euh, je vous laisse pour finir euh, un peu euh, en musique sur euh, Caroline de MC Solar. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était Arthur Nicolas de l'Esprit Zététique sur Instagram. C'était le Z-Podcast et je vous dis à une prochaine.
1: Comme des enfants, je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, Tcherno débiles, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis. À sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, À ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensée, Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge, pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge, pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs, je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho Qu'elle avait rencontré dans une station de métro Quand je les vois main dans la main fumant le même écho Je sens un pincement dans son corps mais elle n'ose dire un mot C'est que je suis l'as de trêve qui pique ton cœur L'as de trêve qui pique ton cœur L'as de trêve qui pique ton cœur Caroline le microphone, jean de rire à fine, Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline, elle était madame, elle était ma cam, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine Caroline Je repense à elle, femme actuelle, un temps jeune et jolie Remets donc le film à l'envers magnéto. Les larmes ont coulé, hémorragie oculaire Vive notre amitié, du passé, du présent Je l'espère, du futur Je suis passé pour être présent, dans ton futur La vie est un jeu de cartes, Paris un casino Je joue les rouges, gueule, carreau Je suis glace de trêve typique pique ton cœur L'as de trait, qui pique ton cœur L'as de trait, qui pique ton cœur Caroline Je suis l'as de trait, qui pique ton cœur L'as de trait, qui pique ton cœur